0: Guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, zu einem neuen Herz-Über-Kopf-Podcast. Ich habe mich dazu entschlossen, meine Podcast-Reihe Herz-Über-Kopf zu nennen, weil ich finde, dass das einfach ähm, sehr gut zu mir und zu dem, was ich zu sagen habe, passt. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bedanken für diese krasse Resonanz, die ich bekomme auf meine Podcast. Ich hätte das ehrlich gesagt niemals gedacht. Also ich war ja, ja, ich bin ja immer davon überzeugt gewesen, dass ich das Freisprechen eigentlich nicht so mein Ding ist, aber offensichtlich mache ich das gar nicht so schlecht und das ist sehr, sehr schön zu sehen. Deswegen geht es heute gleich weiter mit einem neuen Podcast und zwar über ein Thema, worüber ich sehr oft gefragt werde bzw. ja, ich glaube, das wurde so in den letzten Jahren, in den letzten <lacht> sieben Jahren sehr oft angesprochen, aber ich bin nie so wirklich darauf eingegangen, weil ich damals auch so ein bisschen Angst hatte. Also es geht, es geht ums Containern, wie ihr vielleicht vom Titel schon erfahren habt und darüber, wie ich das so mache, wie ich dazu gekommen bin und auf was man vielleicht achten sollte und wie man das am besten anfängt. Das ist jetzt kein super emotionales Thema, aber trotzdem ein sehr wichtiges Thema, finde ich. Und äh, ich gebe zu, ich habe diesen Podcast gestern tatsächlich schon einmal aufgenommen, habe ihn mir angehört und war super unzufrieden damit, weil ich ungefähr so wieder in meiner typischen Sprechgeschwindigkeit gesprochen habe, die ich ja versuche, hier auf meinen Podcasts extrem zu drosseln. Und gestern habe ich das irgendwie nicht geschafft. Da habe ich zu frei gesprochen und bin zu sehr ins Babbeln geraten, dass ich mir das selber gar nicht anhören konnte, Deswegen mache ich heute alles nochmal, aber ähm, ja, ich habe extra eine Nacht drüber geschlafen. Jetzt ist es zwar Sonntagmorgen um sieben und ich nehme das auf, damit es pünktlich online gehen kann. Aber ähm, naja, die Sonne scheint und man lernt ja nie aus. ne Für die Zukunft weiß ich es dann besser. Außerdem sitze ich jetzt hier gemütlich mit Kaffee und vielleicht macht ihr es mir ja gleich und setzt euch zu mir mit einem Kaffee. Mit einem Kaffee, hätte ich beinahe gesagt. Ich schaue momentan zu viel ähm, Vorstadtweiber. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt. Wenn nicht, kann ich sie euch wärmstens ans Herz legen. Das ist eine, eine österreichische, so desperate Housewives nur in Wien. Und die ist wirklich genial und extrem witzig. So, genug geplauscht. Wir wollten über Lebensmittelrettung sprechen. Oder ich zumindest. Wie bin ich dazu gekommen? Ähm, ich mache das mittlerweile schon seit ich 21 bin, also seit einem Jahr, nein, Quatsch, seit äh, sieben Jahren, ich bin sieben Jahre lang schon 21 ähm, und ich habe das damals angefangen, als ich so kurz nachdem ich von zu Hause ausgezogen bin, bin mit 21 ausgezogen in meiner ersten Wohnung in München und musste auf einmal Miete zahlen und alles andere, was so im Erwachsenenleben auf einen zukommt und war ziemlich überfordert davon, ehrlich gesagt. Ich hatte mir das anfangs alles so ganz genau ausgerechnet, wie viel ich zu überleben brauche, aber es ist natürlich irgendwie immer mehr, als man denkt. Ich hatte natürlich einen Nebenjob, ich habe gekellnert, ich habe eine Zeit lang auf Messen gearbeitet, aber trotzdem hat es oft am Ende des Monats einfach nicht gereicht und zwar wirklich so krass bei mir, dass ich mich oft gefragt habe, was ich denn jetzt essen soll. Also mir ging es oft so, dass ich einfach wirklich auf Null war, ich habe halt auch keine Rücklagen gehabt. Ich konnte mir halt auch unterwegs in der Uni nie was zu essen kaufen. Das heißt, ich habe dann immer was mitgenommen und so. Ich war da immer sehr, ja, war manchmal eine ziemlich eklige Zeit. Also wirklich gar kein Geld haben, ist manchmal schon echt ätzend. Naja, jedenfalls ähm, war ich saß ich oft wirklich da und wusste nicht genau, okay, ich, ich muss eigentlich mal wieder was zu essen einkaufen, weil ich einfach nichts mehr da habe oder weil ich jetzt keinen Bock mehr auf Nudeln mit Tomatensoße habe. hatte aber kein Geld. Und bin dann durch eine Freundin aufs Containern gekommen. Für mich war das dann der super Einstieg, weil alleine hätte ich mich nicht getraut, loszugehen, ehrlich gesagt. Ich wurde quasi mitgenommen und sie hat mir dann so ein paar ihrer Spots gezeigt und ähm, ja, mir einfach gezeigt, in welchen Tonnen was ist und um wie viel Uhr man am besten hingeht und solche Sachen. Und seitdem habe ich das beibehalten. Und mittlerweile natürlich nicht mehr, um irgendwie zu überleben sondern, naja, einfach auch, weil es für mich tatsächlich eine Art Lebensmittelrettung geworden ist, weil ich es persönlich wahnsinnig traurig finde, was alles weggeschmissen wird in, im Supermarkt und es mich auch immer wieder total kreativ macht, weil ich ja oft Sachen finde, die, die ich normalerweise so nicht kaufen würde. Also ich habe letztens zum Beispiel tütenweise getrocknete Steinpilze gefunden und da wusste ich ja, also ich, ne, ich habe noch nie getrocknete Steinpilze verwendet beim Kochen, und dadurch habe ich mich halt ein bisschen informiert und habe dann dieses geile Steinpilz-Risotto zustande bekommen, was ich ja auch letztens gepostet habe. Ich verlinke euch das gern nochmal. Und ich habe mir zum Beispiel letztens auch eine geile Steinpilz-Cremesuppe gemacht. Deswegen mag ich das Containern so gern, weil man Sachen findet, die man normalerweise nicht zu so kaufen würde und dann gezwungen ist, sie natürlich irgendwie zu verwerten, weil man will sie ja nicht wieder wegschmeißen. Das wäre ja irgendwie bescheuert. Also mein Tipp, wenn ihr das erste Mal vorhabt, das zu machen, sucht euch jemanden, der mit euch mitgeht oder guckt mal auf Facebook. Sucht mal irgendwie nach Containern und deiner Stadt. Da gibt es in München auch viel. Es gibt viele Leute, die sich da auch zusammentun, die dann reinschreiben, hey, wir gehen heute da und dahin, ihr könnt euch gerne anschließen. Dann kann man sich auch mal eine Gruppe anschließen, die das schon mal gemacht hat. In so einer Gruppe war ich zum Beispiel auch und die war echt mega gut. Die hatten da sogar so eine Google Maps eingerichtet für München, wo die einzelnen Spots eingezeichnet waren. Und in den einzelnen Spots war dann auch immer so eine kleine Notiz dabei, wo die Container sind, ob man leicht hinkommt, ob jemand da ist, der aufpasst, etc. Das hat mir damals zum Beispiel sehr geholfen. Und auch wenn ihr, ähm, ihr könnt auch selber eine Gruppe gründen. Also ich glaube, das ist auch eine ziemlich gute Idee. Und solche Google Maps kann man sich ja selber erstellen. Also du kannst eine ganz individuelle die eine ganz individuelle Map erstellen. Das haben ja Alex und ich auch für München gemacht mit unseren so Essens- und Auski-Hotspots. Und die kann man dann öffentlich machen beziehungsweise öffentlich machen für die Leute, die den Link sehen. Ne? Ich war früher dann auch immer total gut ausgerüstet. Ich habe ähm, eine Taschenlampe mitgenommen und Plastikhandschuhe und so. Aber sogar das mit den Plastikhandschuhen habe ich irgendwann wieder gelassen, weil ich mir, ach, weiß nicht, ist ja auch wieder Müll, den man dadurch verursacht. Und natürlich ist es manchmal dann nicht so geil, wenn man tiefer reingreift. Aber man kann auch einfach vorsichtig sein. Und meistens sind die Tonnen, also ganz oft sind die Tonnen tatsächlich so voll, dass du nicht mal mehr kramen musst, sondern einfach das Gute, was oben drauf liegt, runternimmt. Und dann ist deine Tasche sowieso schon randvoll. Ähm, und eine Taschenlampe hat sich dann mit meinem Handy auch erledigt. Ne? Man kann ja auch mit dem Handy sehr gut leuchten. Ich suche mir auch immer nur ähm, Spots, die nicht abgesperrt sind. Das heißt, es gibt viele Supermärkte in meiner Nähe. Aber viele haben ihre Tonnen auch einfach irgendwo drin, die wirklich verschlossen sind hinter Türen oder hinter, ja, hinter Zäunen oder so. Und das ist mir dann schon wieder zu umständlich, beziehungsweise, ja, es ist ja auch, wenn ihr was aufbrecht, dann ist das halt einfach Einbruch, ne? Und das ist dann nochmal was anderes als wenn ihr den Müll klaut. Ich, Im Prinzip ist es ja auch eine Straftat, also Containern ist nicht legal, weil der Müll in Deutschland Eigentum vom Supermarkt ist und wenn ihr dieses Eigentum entwendet, dann sagt ihr euch quasi strafbar. Allerdings würde ich euch da gerne auch ein bisschen die Angst nehmen, weil, also ich bin mir ziemlich sicher, dass noch nie jemand eingesperrt worden ist, weil er Müll geklaut hat. Ich glaube, es gab mal so eine, eine Verhandlung, von zwei Jungs, die dann wirklich vor Gericht mussten. Aber das ging dann so durch die Medien, dass sie am Ende freigesprochen worden sind, weil einfach nur alle sich an den Kopf gelangt haben, dass der Supermarktbesitzer die beiden Jungs da anzeigt. Ich glaube, selbst wenn ihr mal erwischt werdet, ihr werdet allerhöchstens weggeschickt. Ich denke nicht, dass sich irgendein Supermarktbesitzer die Mühe macht und euch festhält und die Polizei ruft, weil ihr aus seinem Müll was mitgenommen habt. Ich glaube, da muss man schon echt ein ziemliches Arschloch erwischen, dass sowas passiert. Ich denke auch, es ist einfach wichtig, dass man das Ganze auch so ein bisschen respektvoll macht. Also wenn ihr da äh, zu fünft hinlauft, macht keine Party draus, schreit nicht rum, seid einfach leise, holt euch, was ihr möchtet und vor allem räumt danach auch wieder auf. Ne? Also hinterlasst kein Schlachtfeld, das ist ja auch irgendwie, ich, ich finde, das macht man einfach nicht. Also wenn ihr da was rausmacht, dann macht am Ende die Tonnen wieder zu, so als ob einfach niemand da gewesen wäre und dann kann sich auch in Zukunft, keiner beschweren, dann stört das auch keinen und die Supermarktbesitzer haben nicht irgendwie das Bedürfnis, was dagegen zu tun, weil sie es einfach nicht mitkriegen oder sie sich zumindest nicht darüber ärgern müssen. Ich möchte euch hiermit quasi gern so ein bisschen die Angst nehmen. Ihr müsst keine Angst haben, dass ihr verhaftet werdet oder dass ihr danach irgendwie vorbestraft seid oder so. Ich glaube, dass das, wenn man einfach freundlich ist, selbst wenn man erwischt wird, kann einem auch nicht wirklich was passieren. Wahrscheinlich würde sich sogar jeder Polizist an den Kopf langen, wenn er euch dabei erwischt, weil er es nicht als Straftat empfindet. Ich wurde übrigens auch schon mal erwischt. Ich bin da eine Zeit lang immer zu dem gleichen Spot. Ich war auch alleine an dem Abend. Bin dahin und habe meine Sachen eingepackt und dann kam auf einmal meine Frau auf mich zu und meinte, ob ich die Sachen bitte wieder zurückleben will, die ähm, gehören dem Supermarkt. Und ich war dann kurz sehr irritiert und meinte, dass das ja weggeschmissene Lebensmittel sind und die ja keiner mehr braucht. Und sie dann nochmal betont hat, dass das Diebstahl ist und dass sie sonst die Polizei ruft. Und dann habe ich versucht, ihr zu erklären, dass ich das so als Rettung mache und dass... Ähm, ich glaube, ich habe irgendwie sowas gesagt von wegen, auf der Welt sterben Menschen an Hunger und hier liegt alles im Müll. Und sie hat daraufhin dann nur gesagt, sie macht ja auch nur ihren Job. Ja, dann habe ich die Sachen zurückgelegt und bin gefahren. Sie hatte auch noch gesagt, dass sie da jetzt irgendwie Kameras installiert hätten, damit man das nicht mehr machen kann. Ich war da ein bisschen abgeschreckt und war ein halbes Jahr nicht da, habe dann aber in meiner Facebook-Gruppe gelesen, dass da doch wieder viele Leute hingehen und bin jetzt auch wieder da, ganz oft. Und es sind keine Kameras da. Vielleicht war da mal irgendwie ein Vorfall und dann hat der Supermarktbesitzer sich gedacht, er schickt da mal jemanden hin zum Aufpassen. Aber letztendlich äh, ja, ist es wieder ein freier Spot geworden und Kameras waren auch keine da. Das hat sie vielleicht auch einfach nur so gesagt. Was man beim Container übrigens alles so findet, ist super vielfältig. Also man findet wirklich alles. Hauptsächlich natürlich Sachen, die schlecht werden. Viel Milchprodukte und Obst und Gemüse. Mit schlecht werden meine ich natürlich, dass dann das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, was ja nicht heißt, dass die Sachen schlecht sind, überhaupt nicht, das ist nur ein Mindesthaltbarkeitsdatum, ganz oft sind die Sachen noch sehr, sehr viel länger haltbar und ihr müsst da auch wirklich keine Angst haben, also ich habe noch nie irgendwas im Container gefunden, wo ich dann danach, dass ich, dass ich gegessen habe und danach war mir fürchterlich schlecht oder so. Wenn irgendwas schlecht ist, dann merkt man das sofort. Entweder man sieht es, gerade bei vielen Packungen sind die dann so aufgebläht. Salate verpackt zum Beispiel oder halt Milchprodukte sind dann ganz dick aufgebläht. Oder wenn ihr euch nicht sicher seid, dann kippt eine Milch raus. Man riecht es, man sieht es sofort. Auch bei jedem Joghurt, man riecht und sieht es sofort. Wenn ihr etwas probiert und ihr seid der Meinung, das ist noch gut, dann ist es auch gut. Das ist meine Erfahrung. Ich krieg es übrigens nicht trotzdem nicht übers Herz, nicht vegan zu containern. Also ich finde ganz oft ganz viele Milch und Produkte und Käse und so und nehme dann ein bisschen was meiner Mitbewohnerin mit. Aber ähm, also im Prinzip wäre es ja quasi okay, etwas zu retten, was sonst weggeschmissen werden würde, auch Milchprodukte. Aber ich, ich schaffe es einfach nicht mehr, weil ich es auch einfach nicht mehr vertrage, glaube ich. Also ich möchte auch einfach keinen Milch keine Milch- und Eierprodukte mehr essen, weil es mir zu viel ist. weil Ich das so, ich kann das so mit mir selber nicht mehr so vereinbaren, was aber nicht heißt, dass, ähm, dass andere das nicht machen dürfen. Im Prinzip ist es ja immer besser, etwas zu verwerten, als es wegzuschmeißen. Aber ich, äh, ich schaffe es einfach irgendwie nicht mehr. Ich glaube, ich würde es, wie gesagt, auch nicht mehr vertragen. Ich habe mal versehentlich einen Schluck Kaffee mit Milch getrunken vor einiger Zeit und mir ist bisschen schlecht geworden. Deswegen habe ich da auch gar nicht mehr so Lust drauf. Containern ist übrigens auch im Winter natürlich sehr viel einfacher als im Sommer, weil die Sachen im Container länger frisch bleiben, wenn es draußen kalt ist. Wenn es jetzt tagsüber 30 Grad hat und ihr geht abends hin und die Sachen wurden nicht vor einer Stunde, sondern schon einen Tag davor schon weggeschmissen, dann sind sie halt meistens nicht mehr so gut, logischerweise. Was aber nicht heißt, dass man nicht trotzdem was findet, denn die Sachen werden ja meistens abends erst weggeschmissen. Ihr werdet auch übrigens selber irgendwann rausfinden, was die besten Tage sind. Bei den Supermärkten. Ihr müsst einfach öfter mal hingehen und schauen, wann ist das Meisterzeug da, wann wird das Meisterzeug weggeschmissen. Bei manchen, es ist leider sehr unterschiedlich. Bei manchen Supermärkten wird vor den Feiertagen oder vor den Wochenenden viel weggeschmissen. Bei anderen dann am Tag danach, also am Montag oder einen Tag nach dem Feiertag. Das muss man dann so ein bisschen selber rausfinden. Ich wollte euch ja eigentlich gerade erzählen, was man so findet. Also Obst, Gemüse, verpackte Sachen. Ich habe aber auch schon mal kiloweise Nudeln gefunden. <lacht> da habe ich mich sehr drüber gefreut. Es waren irgendwie so 20-Pack-Barilla-Nudeln. Und die wurden natürlich nicht weggeschmissen, weil sie schlecht waren, sondern weil die Packungen irgendwann so ein bisschen feucht geworden sind. Und dann klebten die aneinander. Und dann war die Verpackung einfach beschädigt. Innen drin war alles gut. Das ist, deswegen werden auch sehr viele Dinge weggeschmissen. Oder ich habe sogar schon mal mit einer Freundin zusammen palettenweise... Kuchenböden gefunden oder palettenweise Erdbeeren, woraus meine Freundin dann gläserweise Marmelade gemacht hat. Mega gut einfach. <lacht> oder letztens zum Beispiel habe ich ein Kilo Mehl gefunden, weil ein kleines Loch in der Verpackung war, wo das Mehl dann natürlich ein bisschen rausgekommen ist. Aber es war komplett voll und die habe ich dann auch mitgenommen. Mir geht es auch oft so, dass ich Sachen mitnehme, die, von denen ich weiß, okay, das ist schon wieder so viel, was ich hier finde, das kann ich nicht essen in den nächsten Tagen, dann friere ich es ein. Also zum Beispiel bei Brot, ich nehme manchmal leibeweise Brot mit, es gibt immer sehr viel Brot und das schneide ich mir dann einfach in Scheiben und tue es ins Tiefkühlfach und wenn ich eine möchte, tue sie mir raus und in den Toaster also Brot ist zum Beispiel auch etwas, was ich schon sehr lange nicht mehr gekauft habe, weil es wirklich immer Brot gibt. Und was man auch immer sehr oft findet, sind zum Beispiel Blumen. Ich finde sehr oft Blumensträuße. Da freue ich mich auch immer sehr drüber. Auch ganz oft so viele, dass ich gar nicht weiß, wohin, die lege ich dann manchmal in meinen Hausgang an die Fenster, damit sich die anderen Leute die mitnehmen können. Die werden halt auch weggeschmissen, wenn dann eine Blume im Strauß nicht mehr schön ist, dann sind die nicht mehr verkäuflich. Beziehungsweise, es das heißt verkäuflich, die Leute kaufen es nicht mehr. Und deswegen werden sie weggeschmissen. Das bringt mich jetzt auch gleich zu dem Punkt, wer denn eigentlich dafür verantwortlich ist, dass so viel weggeschmissen wird. Ich bin der Meinung, dass man da nicht nur auf die Supermärkte zeigen kann mit dem Finger. Die haben natürlich auch eine Mitverantwortung. Also ich spreche immer gern von Verantwortung und nicht von Schuld. Ich bin nicht so der Fan von dem Wort Schuld, sondern auch ein bisschen man selber. Ich habe zum Beispiel über die Jahre so an mir selber beobachtet, dass ähm, ich gehe natürlich in den Supermarkt und kaufe nicht den Apfel mit der Delle und ich kaufe auch nicht die Verpackung, wo dann eine schlechte Pflaume drin ist, sondern die Verpackung mit den guten Pflaumen, weil man ja irgendwie, man zahlt ja dafür und dann möchte man für sein Geld auch was Gutes bekommen. Und das ist so ein bisschen, habe ich mich auch irgendwann mal gefragt, ja, aber was passiert denn jetzt mit dieser Packung, wo diese eine angedetschte Pflaume drin ist? Die wird halt wieder in den Müll kommen. Ne? Eine ist kaputt, dafür kommen dann die anderen zehn auch in den Müll. Meine Erfahrung ist zum Beispiel, dass man solche Packungen nehmen kann. Und einfach an der Kasse fragen kann, ob man einen Rabatt kriegt. Ich glaube, ich habe das bisher so ja zweimal gemacht. Ich mache das natürlich nicht immer und auch nicht, wenn eine ewig lange lange an der Kasse ist. Das ist so ein bisschen, da fühle ich mich dann ein bisschen unwohl. Aber ähm, es klappt. Also es so, die Leute sind natürlich ein bisschen irritiert erstmal. Ich sage dann auch meistens ganz oft, ich fände es total schade, wenn das dann weggeschmissen wird. Deswegen würde ich das gern kaufen und wenn es möglich ist, würde ich da gern einen kleinen Rabatt drauf kriegen. Und meistens klappt es dann auch, dass man dann irgendwie ich weiß nicht, 20 Prozent oder so drauf kriegt und dann ist es quasi wieder der Preis ohne die kaputte Pflaume. <lacht> also das geht auch. Ich finde das eigentlich auch ganz wichtig. Also ich würde mich freuen, wenn das mehrere Leute machen. Man muss natürlich nicht nur die Sachen einkaufen, aber wenn man sich so alle paar Mal dazu entscheidet, hey, ich nehme jetzt vielleicht die Packung, wo das eine nicht mehr so gut ist, dann hat man damit auch schon wieder was bewirkt. Und ansonsten erinnere ich mich an eine Szene, Letztens im Supermarkt, wo eine ältere Frau ganz, ganz wütend zum Kassierer hin ist und gemeint hat, ja, sie ist jetzt schon zum dritten Mal da und die Pflaumen, ich bleibe jetzt mal bei den Pflaumen, die Pflaumen sind immer noch nicht wieder aufgefüllt und was das denn soll, sie will Pflaumen kaufen, da dachte ich mir wieder so, ach come on, also es ist doch eigentlich gut, wenn die Pflaumen leer sind, dann heißt es, dass es mal keine Überproduktion gab oder keine Überbestellung, sondern dass die einfach aufgekauft worden sind und deswegen auch keine weggeschmissen werden müssen. Wir sind das alle, wir sind so verwöhnt davon, dass unsere Supermarktregale immer voll sind, dass es uns sogar ärgert, wenn wir etwas suchen und es nicht finden im Supermarkt. Das ist, glaube ich, so der Hauptgrund, warum wir alle auch ein bisschen Mitschuld daran sind. Wir haben diese Erwartungen an einen Supermarkt. Und deswegen versucht der Supermarkt, diese Erwartungen auch zu erfüllen. Also wenn der Edeka immer volle Regale hat und der Rewe dann nicht immer, dann geht man wahrscheinlich lieber zum Edeka, weil man weiß, man findet da alles. Vielleicht sollte man auch versuchen, das so ein bisschen anders zu sehen, wenn man mal was einkauft oder wenn man sich jetzt gerade, ich plane jetzt ein tolles Gericht und dann kriegt man das nicht und dann ist das so ein bisschen über den Haufen geworfen. Natürlich ärgert man sich dann kurz, aber vielleicht kann man dann auch so, naja, sich so ein bisschen überlegen, okay, dann mache ich halt vielleicht was anderes und ärgere mich da jetzt nicht drüber. Ich meine, es ist schon ein ziemlicher Luxus, dass wir immer genau alles kaufen können, was wir uns gerade wünschen. Genau das Gleiche ist natürlich auch mit den kaputten Verpackungen. Als ich damals diese Nudelverpackungen gefunden habe, dachte ich mir, okay, die sind halt echt nicht schlecht, aber würde man persönlich im Regal jetzt die Verpackung nehmen, die komplett zerrissen ist, man greift, glaube ich, instinktiv natürlich zu der Verpackung, die schöner aussieht. Und das ist auch wieder etwas, wo ich versuche, mich so ein bisschen ja, so ein bisschen bewusster einzukaufen und zu gucken, kann ich das vielleicht trotzdem kaufen, damit es nicht am Ende weggeschmissen wird. Also ich glaube, letztendlich trägt der Konsument, der Verbraucher, der Käufer ebenso genauso die Verantwortung wie der Supermarkt selber. Ich habe damals auch vor, ja, ich glaube, so im vierten Semester habe ich eine Reportage darüber gemacht über das Containern. Ich habe leider die ganzen Fotos nicht mehr, weil es alles schon so lang her ist. Und damals habe ich mich intensiv mit dem Thema beschäftigt und habe mir eine Dokumentation angeschaut, von der ich jetzt nicht mehr weiß, wie sie heißt. Wenn jemand sich an diesen Satz erinnert, dann kann er das bitte, bitte gerne sagen, dann verlinke ich das noch. Da gab es einen Satz in dieser Doku, der mich sehr berührt hat und der lautete... Mit dem, was wir in Europa an Lebensmitteln wegschmeißen, könnte man den kompletten Welthunger stillen und das zweimal. Und das hat mich damals ziemlich getroffen. Das fand ich wirklich heftig, dass wir in Europa oder hier in der westlichen Welt irgendwie in so einem Überschuss leben an Lebensmitteln, die wir auch aus der ganzen Welt herschippern und davon dann so viel zu viel haben und auf anderen Flecken der Erde Sterben tatsächlich Menschen an Hunger? Das war für mich damals auch der Grund zu sagen, okay, ich möchte mit diesen Containern eigentlich nie aufhören, nicht solange das so ist, weil mir diese Lebensmittelverschwendung schon ein bisschen ans Herz geht. Falls ihr übrigens aus Österreich seid, in Österreich ist es, glaube ich, von der Rechtslage anders. Da gehört der Supermarktmüll nicht dem Supermarktbesitzer, sondern alles, was in den Müll geschmissen wird, ist somit dann herrenlos und darf legal genommen werden. Ich denke, dass man da natürlich trotzdem aufpassen muss, dass man nicht irgendwo einbricht. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen mehr legal als in Deutschland. In Frankreich wurde 2015 ein Gesetz verabschiedet, was Supermärkten verbietet, Lebensmittel wegzuschmeißen, die noch gut sind. Das heißt, sie sind jetzt dazu verpflichtet, dass sie, wenn sie Regale leerräumen aus irgendeinem Grund, dass sie die Sachen, die noch gut sind, entweder an die Tafel spenden oder irgendwie weiterverwerten. was ich auch sehr gut finde und ja, ich hoffe, dass irgendwas davon vielleicht auch mal nach Deutschland überschwappt. Für mich war damals diese Sache mit dem Containern so der erste Schritt dahin, dass ich versucht habe, ein bisschen bewusster mit dem umzugehen, was ich esse. Also ich war ja schon, ich lebe ja schon seit ich 19 bin, vegetarisch. Ich war trotzdem nicht so wirklich, ich war nur bewusst in der Hinsicht, dass ich kein Fleisch kaufe, alles andere habe ich trotzdem übermäßig konsumiert und einfach eingekauft. Und dadurch, dass ich mich so sehr mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich dann natürlich auch angefangen, auf andere Sachen zu achten, wie zum Beispiel Verpackungen, kaputte Verpackungen oder ist irgendwas schlecht in dem, in dem Pack. Ich versuche heute sogar immer mehr auch darauf zu achten, mehr regional zu kaufen und mehr saisonal zu kaufen, was mir persönlich sehr schwer fällt, weil ich zum Beispiel Avocados einfach über alles liebe. Aber ähm, ja, so eine Avocado halt meistens auch um die halbe Welt geschippert werden muss. Das heißt, ich will mir nicht jeden Zeit Tag eine Avocado oder eine Mango reinpetzen, sondern das einfach zu einer selteneren und besonderen Sache zu machen oder auch zu gucken, wo es herkommt. Manchmal gibt es ja auch Avocados aus Spanien, was dann vielleicht ein bisschen besser ist als eine Avocado aus Chile. Ich habe sogar über meinem Küchentisch hier neben mir so einen kleinen Saisonkalender hängen. Der ist zwar nicht regional, ich glaube, der ist nur saisonal, aber das ist auch einfach sehr schön zu sehen. Das Schöne an der Sache ist auch, je öfter man mal zwischendurch auf etwas verzichtet und etwas nicht kauft. Ich liebe zum Beispiel auch Trauben und ich tue mir super schwer, nicht immer diese Billo-Trauben für 1,50 aus Indien zu kaufen, aber ich schaffe es mittlerweile auch ganz gut. Ähm... Je mehr man ab und zu mal auf was verzichtet, desto mehr freut man sich auch wieder, wenn man es dann mal hat. Und dann kann man das auch viel besser und ganz anders genießen. Und ich habe mich in letzter Zeit auch wieder mehr an so typisch deutsche Sachen gewagt. Also wieder mehr Champignons gekauft und mehr mit Kartoffeln gekocht oder mit Kohl oder so. Das ist so, für uns, für die meisten klingt das alles so äh, boring. Ich will äh, Quinoa und Avocados und, und meine Chia-Samen. <lacht> Aber ähm, das sind alles gute Sachen und ich glaube, es gibt einen Grund, warum das hier in unserem Land wächst, nämlich weil wir es vielleicht auch besonders brauchen. Und man kann aus allen Lebensmitteln unfassbar vielfältige Sachen machen. Man muss sich nur ein bisschen damit beschäftigen und ich finde auch, es macht total Spaß, sich neue Rezepte rauszusuchen und neue Sachen auszuprobieren. Wie zum Beispiel mein Steinpilzrisotto, also das werde ich mir auf jeden Fall merken. Das ist sowas von unfassbar lecker. So. Ähm, ich glaube, ich habe langsam alles gesagt, was ich sagen wollte. Nochmal zusammengefasst, also wenn ihr Containern gehen wollt, macht es einfach. Geht einfach mal los. Ihr könnt ja auch tagsüber, wenn ihr mal einkaufen seid, um euren Supermarkt rumlaufen und schauen, wo da so die Container stehen. Und dann schnappt euch eine Freundin, schwingt euch aufs Fahrrad und macht mal eine kleine Tour. Das mache ich auch heute immer noch sehr gerne. Wir machen einfach eine Fahrradtour in meiner Gegend und klappern alles so ab. Geht am besten so eine Stunde nach Ladenschluss, würde ich sagen. Dann ist auch wirklich jeder Mitarbeiter weg. Macht nichts kaputt. Räumt anschließend auf jeden Fall wieder auf. Brecht nicht ein. <lacht> also über Zäune klettern, ja, wenn es leicht leicht geht. Aber ähm, nicht irgendwie Schlösser aufbrechen oder so. Ich glaube, das ist nicht so, so eine gute Idee. Habt nicht so viel Angst. Macht es einfach mal. Es macht wirklich Spaß und es ist total verrückt, was man da teilweise findet. Ich habe letztens zum Beispiel auch total viele Zeitschriften gefunden. Also so, ne, Da wird auch mal am Tag einfach riesige Packen Zeitschriften weggeschmissen. Und dann hatte ich meine Sternnäon und habe mal wieder eine Glamour in der Hand gehabt oder solche Sachen. Oder letztens gab es auch ganz viele Mickey-Mäuse mit ganz viel Kinderspielzeug. Also habe ich jetzt keine Verwendung für, aber ne. Also ich glaube, ich wünsche mir ja letztendlich immer nur dass jeder in seinem Leben so ein bisschen mehr Bewusstsein für seine Umwelt entwickelt. Ich versuche auch immer nicht dogmatisch zu sein. Also ich möchte nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, du machst das falsch und ich mache das richtig. Das empfinde ich überhaupt nicht so. Ich finde es nur immer schön, wenn man sich einfach ein bisschen Gedanken drüber macht. Und wenn man das vielleicht, so wie ich das auch in meinem letzten Video über weniger Müll im Badezimmer gesagt habe, wenn man versucht, das vielleicht ab und zu irgendwie so in sein Leben reinzubringen. Man muss nichts voll und ganz machen. Man muss kein Heiliger werden, man muss kein Aussteiger werden. Man kann nur so an ein paar Punkten im Leben versuchen, seinen Beitrag zu leisten. Und wenn es dann auch noch mit, mit Spaß verbunden ist, wie dieses Containern, dann kann man vielleicht sogar andere Leute irgendwie mitreißen. Ich habe das zum Beispiel schon krass geschafft. Also ich habe, wie viele Leute in meiner Umgebung durch mich angefangen haben zu Containern, kann ich gar nicht mehr zählen. Und das ist total schön zu sehen. Und ich freue mich darüber. Ich muss eigentlich nie alleine gehen, ja, ich hoffe, ihr habt jetzt nicht erwartet, dass ich euch genau die Spots in München sage, wo es am besten ist. Das traue ich mich dann doch nicht. Man weiß ja nie, was das für Wellen schlägt und am Ende sind die Spots dann abgesperrt, weil ich diesen Podcast gemacht habe. Aber ihr könnt euch sicher sein, ihr findet ganz bestimmt was. Ihr müsst nur die Augen offen halten und euch auch mal trauen. Falls ihr noch Fragen habt, äh, fragt mich gerne. Ich bin ein echter Profi, was das Containern angeht. Ähm, ja, und jetzt ist es 8 Uhr. Am Sonntag. Es ist krass warm draußen und ich werde auf jeden Fall versuchen, so viel wie möglich vom Tag draußen zu verbringen. Vielleicht noch ein bisschen an die Isar fahren. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann!